0: A nossa última mensagem desta série Justiça tem como tema uma pergunta, e vamos levar em consideração que é uma das perguntas mais, mais feitas, uma das perguntas que mais eu tenho ouvido na minha caminhada com Jesus, na minha caminhada como pastor. Muitas pessoas perguntam, pastor, onde Deus está? Onde está Deus em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, a tantas calamidades, tragédias e catástrofes que acontecem no mundo o tempo todo, tantas manifestações claras da injustiça ou então dessa justiça vingativa do coração do homem, onde é que Deus está? E esta pergunta, sem dúvida alguma, abre um leque muito grande, muito extenso a respeito da pessoa de Deus, a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina e a respeito dos pensamentos mais diferentes no mundo todo a respeito de Deus. Por isso um documentário chamou muito a minha atenção, chamado A História de Deus. E eu quero compartilhar, quero recomendar a vocês aqui também. Eu sei que na plataforma Netflix esse documentário está disponível lá e ele é protagonizado por Morgan Freeman, que em alguns filmes até o papel de Deus ele já viveu. E claro que não se trata de um documentário apologético, né? não é com esse objetivo que eu estou indicando mas para você procurar perceber como que em cada cultura, como que em cada sociedade o relacionamento e a visão a respeito de Deus elas são completamente diferentes. E a gente precisa pensar a partir disso também para a nossa proclamação do Evangelho. E aí, consequentemente, se em cada cultura e em cada sociedade esses elementos são diferentes, a resposta para esta pergunta de onde Deus está também se configura de maneira diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há um, um escritor, um autor, filósofo, neurocientista norte-americano que tem trabalhado nos últimos anos, nas últimas décadas com uma proposta científica chamada ciência da moralidade. E o grande objetivo que ele tem é acabar de uma vez por todas com toda e qualquer influência da religião no mundo. Inclusive, a dele, a frase que diz que não acreditar em Deus é um atalho à felicidade. Imaginem vocês. Praticamente, nessas duas obras que ele tem publicada no Brasil, Carta a uma nação cristã e a morte da fé, material que tem sido cientificamente estudado no Brasil com muito afinco, em especial, no ambiente acadêmico da Unicamp, ele afirma que Deus é desnecessário Ele afirma que a religião tem sido apenas um grande uh, empecilho Tem atrapalhado demais o desenvolvimento da sociedade Tem promovido medo no coração das pessoas E consequentemente prestado um desserviço à proclamação do evangelho E às tentativas de responder à luz das escrituras onde é que Deus está Não é apenas Sam Harris que está nesta batalha isoladamente Mas ao longo do tempo a gente acompanha muitas e muitas outras fontes de informação e de formação ideológica que falam a respeito da existência de Deus ou da não existência de Deus e perguntam onde é que Deus está e esta pergunta também surge num ambiente que faz um contraste às tragédias e às calamidades as pessoas olham para o evento de tsunami e dizem onde é que Deus estava quando o tsunami aconteceu. As pessoas olham para o atentado às torres gêmeas e perguntam onde é que Deus estava quando aquele ataque aconteceu. As pessoas olham para um acidente como o que aconteceu esta semana aqui no interior do estado de São Paulo que matou 41 pessoas e perguntam onde é que Deus estava quando tudo isso aconteceu. Porque simplesmente elas não conseguem conjugar o fato da existência de Deus, do amor de Deus e o fato das coisas ruins acontecerem, principalmente quando as coisas ruins acontecem aquelas pessoas que, no nosso ponto de vista, são pessoas boas e são pessoas que talvez não merecessem passar por aquelas lutas. Agora, deixe lhes dizer algo bem importante. Esta pergunta sobre onde Deus está ou onde Deus estava quando algumas calamidades aconteceram, ela combina muito mais nos lábios de alguém que não ama a Deus, de alguém que não teme a Deus, de, não que, de alguém que não confessa o senhorio de Jesus na sua vida do que nos lábios de um discípulo de Jesus. E eu sei que é possível que você esteja, que já tenha vivido, inclusive, na sua própria caminhada, uma crise como essa, te perguntar onde é que Deus está. Mas eu quero convidar você a partir desta mensagem, a partir desta palavra, a olhar para a presença do Senhor e perceber a manifestação da graça, do cuidado e do amor que Ele tem por você, que Ele tem pela sua família, o cuidado que Ele tem com as coisas que te preocupam, mesmo quando as coisas não saem da maneira como você gostaria ou como você imaginou que elas saíssem. Quando olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos inúmeros elementos e inúmeras razões que poderiam de alguma forma explicar, quem sabe, o fato das pessoas viverem esta crise. Essa crise de não acreditar em Deus, esta crise de sentir como se Deus estivesse ausente, essa crise de não conseguir conciliar a existência e o amor de Deus às coisas ruins que acontecem. Eu aponto aqui pelo menos ah, seis possíveis razões para a manifestação desta crise. A primeira delas, a primeira dessas razões talvez seja pela própria postura que aqueles que se dizem cristãos têm assumido no mundo. Que muitas vezes são posturas tão, tão negativas, é um, um mau testemunho tão grandioso que as pessoas olham para a vida dos cristãos e dizem assim, bom, não é possível que Deus exista. Segundo, talvez esta crise também seja gerada por dores, dores na alma, dores no coração. Dores de pessoas que tiveram perdas muitas vezes inexplicáveis, de pessoas que perderam os seus pais, perderam o seu cônjuge, perderam os seus filhos, perderam um amigo muito querido, numa tragédia, numa enfermidade incurável, em, alguma, em algum momento que trouxe uma dor muito intensa. E talvez por essa razão hoje lhe perguntam, onde é que Deus está que não viu a minha dor? Talvez ainda seja porque há uma manifestação tão grande de uma religiosidade legalista vazia e inclusive beligerante no mundo, quando muitos matam, atacam e guerreiam em nome de Deus, que as pessoas olham para isso e dizem assim, não, não é possível que Deus exista, não pelo menos o Deus que essas pessoas estão proclamando. Quarto, outra razão para a manifestação desta crise, talvez seja o próprio comportamento humano, ou seja, aquela nossa capacidade ainda de nos surpreendermos com aquilo que nós mesmos somos capazes de realizar. Quando achamos que o ser humano já chegou ao máximo do seu comportamento inexplicável, pecaminoso, equivocado, a gente se depara abrindo jornais, acessando as redes sociais e descobrimos que o ser humano é capaz de produzir algo muito pior do que aquilo que a nossa mente um dia concebeu. E as pessoas perguntam onde é que Deus está. Outra razão que aponto aqui são as próprias influências contextuais, culturais, sociais. Porque em alguns países, por exemplo... O fato de não crer em Deus já é tão comum que as pessoas, as crianças, já começam a aprender desde a menor idade nas escolas que Deus não existe, que a religião não existe, que a fé é desnecessária e elas acabam nem sabendo e entendendo exatamente o porquê, mas crescem acreditando, então, que Deus não existe. Se Ele existe, Ele não é importante. A última razão que eu menciono aqui para essa tensão e para essa crise é daqueles que têm uma relação na sua espiritualidade, na sua fé, com o consumo, com uma, uma, uma vida de fé consumista. Ou seja, eu, eu oro ao Senhor, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu dou o meu dízimo, eu ajudo as pessoas, esperando que Deus me retribua com alguma coisa que eu quero. Isso é um exemplo de relação de fé por consumo. E aí, quando Deus não satisfaz aquilo que o meu coração quer, pronto, eu entro em crise e começo a perguntar, onde é que Deus está que não me dá um carro novo? Onde é que Deus está que não, que não me dá um pouco mais de conforto na vida? Onde é que Deus está que não permite que o meu aumento de salário aconteça? Onde é que Deus está? E aí, em busca de um conforto ou de um aparente conforto, surge uma grande, uma grande crise que, na verdade, foi produzida por uma relação de fé que, essencialmente, é consumista. Deixa eu convidar você para olhar comigo a Palavra de Deus. Para conduzirmos a resposta para esta pergunta. Porque eu, eu não tenho necessariamente a resposta para ela. Mas a Palavra de Deus tem. A Bíblia Sagrada tem. E ela vai nos responder nesta manhã onde é que Deus está. Vejam comigo o profeta Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizerem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor E é desses que ele se agrada Ou, onde está o Deus da justiça? Percebem que é uma pergunta muito mais antiga do que a gente pode imaginar? No entanto, a palavra de Deus está dizendo claramente Vocês estão cansando o Senhor com esta pergunta Onde é que Deus está? Por que é que os maus prosperam? E os justos passam dificuldades O profeta está dizendo Vocês estão cansando o Senhor com esta pergunta Mesmo o livro do profeta Malaquias Capítulo 4, versículo 2 Ele diz Mas para vocês que temem o meu nome Nascerá quem? O sol da justiça Mas para vocês que temem o meu nome Nascerá o sol da justiça E o sol da justiça Trará salvação nas suas asas vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. O profeta Malaquias é aquele que se apresenta como o grande porta-voz da justiça de Deus. Um homem que foi contemporâneo de Neemias, portanto viveu todo aquele, aquele contexto de Neemias. Um homem que ah, experimentou de perto a dependência de Deus, a necessidade de confiar absolutamente no poder de Deus. Um profeta que registrou aquilo que Deus lhe falou, direcionado à nação. E faz questão de logo no início desta palavra, deixar bem claro o conteúdo esta mensagem, a exemplo dos profetas anteriores que vimos nos domingos passados, ele começa dizendo, o que eu vou dizer para vocês agora é uma sentença, já é pesado para caramba, o que eu vou dizer para vocês agora é uma sentença, Essa sentença foi pronunciada por ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, esta sentença pronunciada pelo Senhor não é a favor, esta sentença pronunciada pelo Senhor é contra e esta sentença pronunciada pelo Senhor é contra vocês, é contra Israel. E aí, queridos, o grande desafio do profeta Malaquias aqui no texto, e eu creio que é o grande desafio também de todo discípulo de Jesus, não é, é, é da gente não se colocar na nossa relação com Deus como se nós fôssemos advogados de defesa dele, como se ele precisássemos de nós como seus advogados. Muitas vezes ao invés de, de gastarmos o nosso tempo e investirmos a nossa energia em pregarmos Jesus, em proclamarmos Jesus, em falarmos da salvação A gente fica tentando explicar Deus, a gente fica tentando defender o que Deus está fazendo Queridos, Deus não precisa de advogados e defesa Foi essa a postura dos amigos de Jó e eles foram duramente repreendidos pelo Senhor O próprio Deus lhes pergunta quem foi que lhes constituiu como meus advogados e defesa não se preocupe, Deus não precisa da nossa defesa Porque o seu próprio nome, a sua própria glória o defende Deus precisa sim, é da nossa proclamação E aí quando Malaquias se coloca no papel não de advogado de defesa de Deus Mas no papel de proclamador Ele é aquele que encerra o Antigo Testamento Aponta para aquele que o Evangelho de Mateus capítulo 1 vem descrever O sol da justiça e o sol da justiça que não é Elias. O sol da justiça não é Moisés, duas figuras importantíssimas que ele chama como referência e como testemunhas. O sol da justiça não seria João Batista. O sol da justiça é o Filho de Deus. O sol da justiça é Jesus Cristo. O sol da justiça é o nosso Senhor e Salvador amado. O sol da justiça é aquele que nasceria humildemente em Belém para transformar de uma vez por todas a história da humanidade, daqueles que viveram antes dele daqueles que foram seus contemporâneos e daqueles que nem sequer ainda nasceram, o sol da justiça veio para se manifestar e manifestar a glória e o poder de Deus entre todos. Só para lembrar você que entre Malaquias e Mateus tem muito mais do que uma página em branco, ou quatro talvez na sua Bíblia. Entre Malaquias e Mateus nós temos praticamente o, o período chamado interbíblico, que é o período de aproximadamente 400 anos entre o que Malaquias disse e o nascimento de Jesus. Mas ele termina apontando para a manifestação do sol da justiça. Jesus é apontado como o sol da justiça e o seu nascimento traria grande alegria, o profeta chega a dizer vocês saltarão como bezerros soltos na estrebaria, de tanta alegria, de tanto entusiasmo, de tanto louvor, de tanta gratidão o sol da justiça vai trazer tanta alegria e tanta gratidão sobre a sua vida que você vai ficar muito feliz vai saltar de alegria claro que já existem inúmeras pesquisas que apontam para o fato do quão, do quão importante é o sol para a nossa qualidade de vida, né? estima-se que em alguns estados brasileiros ah, Estima-se não apenas, mas pesquisas também apontam, estudos apontam em alguns países do mundo Onde o período que o sol se manifesta é um pouco menor durante o dia Ou até mesmo durante o ano, um, um tempo de mais escuridão, de mais frio, neve, chuva Há ah, proporcionalmente na população um número muito elevado de pessoas depressivas, ansiosas, tristes Mas quando o sol se manifesta, naturalmente nós nos sentimos alegres quando a gente acorda de manhã e vê um céu limpo, um sol brilhando, naturalmente a gente já é conduzido a uma manifestação de alegria. Agora, um inimigo que a gente precisa combater, meus queridos, e todos os profetas menores apontaram para isso também, é o perigo da estabilidade. A vida com Deus ela tem lá os seus riscos, a vida com Deus tem as suas aventuras, a vida com Deus tem os seus caminhos não muitas vezes tão planos como nós gostaríamos. Cuidado com a estabilidade, porque foi justamente a estabilidade do povo de Israel nesse período que fez com que eles se distanciassem do Senhor, que fez com que eles não entendessem a direção de Deus para a vida deles naquele momento histórico e mais, fez com que eles acreditassem, inclusive, que Deus era alguém completamente dispensável para eles naquele momento. E aí, deixa eu lhes dizer algumas coisas. Quando a gente está muito envolvido por conforto e por estabilidade, sobra tempo para a gente começar a perguntar onde é que Deus está quando a nossa vida perdeu o sentido sobra tempo para a gente perguntar por que é que os maus prosperam e os justos sofrem onde é que Deus está dá uma olhadinha comigo no primeiro versículo que nós vemos que nós lemos há pouco, capítulo 2 versículo 17 porque Malaquias usa aqui uma estrutura que se repete lá no capítulo 3 versículo 8 quando ele usa praticamente do recurso da ironia para dizer assim, vocês estão dizendo e vivendo desta forma diante do Senhor e ainda perguntam em que vocês estão cansando o Senhor? Vocês estão cansando o Senhor e ainda perguntam por que estão cansando? Lá no capítulo 3, versículo 8, é a temática do dízimo. Vocês estão roubando a Deus, olha a mesma expressão, e ainda perguntam em que te roubamos? Quantas vezes nós estamos tão envolvidos na, na, na dinâmica da nossa vida, na correria da nossa vida que nós nos portamos de maneira equivocada diante do Senhor e ainda lhe perguntamos equivocadamente o que é que está acontecendo com ele. Na verdade é o que é que está acontecendo com a gente. O que é que está acontecendo dentro do nosso próprio coração. Vejam comigo ainda no capítulo 4, versículo 2, que lemos também há pouco, quando fala da manifestação do sol da justiça. E o nascimento do sol aqui significa que ninguém fica imune. Ninguém fica livre dos efeitos do sol. Ninguém fica livre dos benefícios ou dos malefícios do sol. A ação do sol alcança indistintamente a todos. Assim como a salvação de Jesus também se manifestará e a vinda de Jesus se manifestará a todos. Mas para alguns será destruição, como ele diz no capítulo 4 do seu livro. E para outros, será um glorioso momento de redenção e de glória. O sol da justiça se manifestará. E a minha oração é para que os benefícios do sol da justiça sejam resplandecentes na sua vida e na sua caminhada com Deus. Quero caminhar para o final desta mensagem, aplicando o texto, considerando algumas coisas com vocês, para chegarmos, enfim, à resposta à pergunta, onde é que Deus está? E a primeira delas é, Deus está no mesmo lugar de honra e de glória. E Ele faz questão de lembrar qual é o nosso lugar na grande história da redenção. O nosso lugar não é o trono de honra e glória que só Ele tem. E aí surge uma grande crise de fé quando os papéis se invertem, quando eu quero que Deus ocupe o meu lugar de criatura e quando eu quero ocupar o lugar de Deus, de Criador. E aí o apóstolo Paulo quando escreve aos romanos no capítulo 9, especialmente no versículo 20, ele diz, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Não gaste a sua energia tentando inverter os papéis. Gaste a sua energia servindo o Criador do Universo, servindo aquele que criou você e amou você desde antes da fundação do mundo. Segundo... Deus está revelado na sua palavra E ele pode ser encontrado a qualquer momento por aqueles que o buscam Deixa eu dizer algo muito importante para você Se você está em busca desta resposta, onde é que Deus está? Se você está procurando Deus, mas se você não está procurando na palavra Desculpa, você não vai encontrá-lo Tem muitas pessoas querendo encontrar Deus mas eles não buscam a Deus na palavra. Eu quero lhes dizer que é impossível encontrar Deus sem, se não for por meio da sua palavra. palavra, o verbo, o logos. Diz o profeta Isaías no capítulo 55 do seu livro, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Busque o Senhor. Mas não busque nas estruturas sociais e culturais. Não busque o Senhor pura e simplesmente na vida das pessoas. Busque o Senhor na sua palavra e você o encontrará. Por fim, Deus está em meio ao seu povo. Agindo, guardando e amando o seu povo. Deus está e sempre estará no mesmo lugar onde ele estava quando o seu filho foi entregue na cruz em nosso favor e benefício. Talvez as pessoas perguntem, onde é que Deus estava, pastor, quando eu estava sofrendo por conta do meu filho, por exemplo? A palavra de Deus nos diz que Deus está no mesmo lugar em que Ele estava, quando era o filho dEle que estava sofrendo. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 28, versículo 20, Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O fato de você não perceber, não sentir a presença de Deus, não significa que Ele não esteja. Muito pelo contrário, Ele está e está porque é fiel. prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fiquei impactado com esta frase do pastor, autor, Ricardo Costa, que nessa semana encontrei nas redes sociais dele, ele diz assim que não há injustiça maior em nosso mundo do que atribuir a um Deus... De bondade e amor O caos que sobrevém Às vezes em nossa vida Não há injustiça maior Em nosso mundo Do que atribuir a um Deus Cheio de bondade e de amor O caos que sobrevém Às vezes na nossa vida Pense nisso com atenção E se você quer saber mesmo Onde é que Deus está Eu quero dar essa resposta a você que está em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Assim diz o alto, o sublime. Ele mesmo diz onde ele habita. Ele mesmo diz onde ele está. Aquele que habita a eternidade, cujo nome é santo. E agora ele vai nos dizer onde está. Habito no alto e santo lugar. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos pode ser que o seu coração e a sua alma estejam hoje abatidos e contritos é ali que o Senhor habita, para vivificar o seu espírito e para vivificar o seu coração creia no Senhor creia em Deus creia em Jesus creia no Espírito Santo creia na Palavra Creia que Deus está presente com você nesse momento, porque assim como Ele habita o mais alto e sublime trono, Ele está também com aquele que tem o coração quebrantado e contrito na presença dEle.